0: 欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9 3点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基、呃。今天非常高兴邀请到元火国际娱乐公司创办人陈振川陈导演来跟大家聊，呃，天后制作人。啊、<笑>那蔡哥跟大家打招呼、哎、院长好，院
1: 长好，各位听众大家好
0: 。好，那我想大家对陈振川总经理都很熟悉，不过我还是介绍一下、哦元火国际娱乐公司的创办人天地和娱乐总经理啊陈振川川，我们叫叫他川哥哈。那从电视节目制作入行，那经历节目制作、词曲创作跟唱片制作，呃，艺人经纪、演唱会制作及杂志的经营，在影视娱乐圈经验很丰富。那现在是元火国际的呃总经理，天地和娱乐总经理及。尔东剧团的创办人，呃，为台湾顶尖的跨界多元的创意工作室。那经验很丰富，呃，目前华人娱乐圈里面制作最多演唱会的制作人哦。那包含我们台东故乡的张惠妹哈<对>、哦，江惠林忆莲哈，杨丞琳、蔡依林、王力宏等知名的歌手世界巡回演出。那也曾经担任过很多届的呃金曲奖颁奖典礼的总策划。呃，留下很多值得纪念的精彩画面哈。那呃，二零二一年，呃，台北时装周，呃，我们也很高兴，经典设计奖哈，终于呃有机会跟创哥来合作，謝謝就在就在今年哈，大、哦、家會,会也会很好,好聊哈、哦。那二零二零年，呃，陈导演也是金曲奖的评审团主席，那也是金马奖颁奖典礼的总监。那二零一六，他有投资成立了尔东剧团哈，跨足剧场的领域哈。哦那也引入了整合的娱乐的资源哈，二零一四这个也跟我故乡有关系哈，池上秋收稻会艺术节啊的制间哈，那跨界也是说了，看见桃园音乐会啊，结合电影、交响乐、古乐、舞蹈、流行音乐，呃等等哈，成功融入艺术跟娱乐两段。哈。那大家呃在媒体上应该常常看到川哥了哈，所以都都很好奇。<笑>呃，你的成长或者学习的经验有没有比较特别的事情？诶、欸，创哥是从小在那里长大？
1: 我我我是台北人，我北投人。哦、北人 OK， <對>台北投啊。所以其实我、嗯、我小时候的北投是一个很五光十色的地方。哦、对对对。那个时候的北投是风花雪月，呵呵很丰富的。对。所以我自己我自己的观感是，嗯、我觉得那个那个时候的北投是很有美感
0: 的。對,对对。嗯、包括
1: 那些风月场所啊，什么那些、嗯，嗯、我觉得。我不知道，还是我比较敏感一点，我都觉得那些东西都是漂亮的。那加上我自己从小就非常喜欢看表演，不管是庙前的布袋戏、歌仔戏，我其实我根本也看不懂。然后我觉得只要有人表演，我就会我就会被定住。嗯，啊，更不要讲电视，对啊，听唱片，應該是从我懂事以来就就很锁定，我将来想做的事情。那运气也很好，就刚好有机会可以进入这个行业。所以我觉得。我不知道，我觉得这个行业的,<笑>的,的技能应该是从小被内内化、命定。<笑>对，对北投
0: 、北投那个环境也呃也影响很大哈、哦。对，因为我们、呃、我们在北投其实接触到的，就是也是歌舞，然后
1: 那些对，嗯、所以那些其实对我来讲，我就一直把我我从小跟人家看娱乐的角度可能就不太一样，嗯、可能也是因为我们家就是阿妈那一辈的北投那个产业有关系，嗯、所以我。我对娱乐这件事情的认知是很全面，嗯、然后很怎么讲，很有很有各种层次的，嗯，然后包括我们在北投那个老本业，嗯，对我来讲，他也是我在我的眼中，他也是很有格调的。嗯、当初对,對,對那么注重美感的时代，對對對当年是当年是合法的嘛？对对对對,对，所以那时候的不管是管理那些形形色色的，我还记得我们那个店里面很多小姐都做、嗯、以前都要规定要穿长旗袍，嗯。然后就会有那个裁缝师来家里帮我们量身裁布、选布。
0: 时尚表演艺术。对，我小时候只唯一接
1: 接触过的时尚都是旗袍，因为他们都通通穿旗袍，所以我就看那些哦，原来旗袍这块布剪到他们身上会变成那个样子。这样，我不知道哎，我我我我对这些跟美有关的事情，我就会很敏感。对
0: 。那后来是怎怎么样？呃。走上这个产
1: 业，我后来念了复兴美工因为我念书非常不行，就是我，但
0: 是复兴美工很扎实啊，对啊，数科还行，但学科我
1: 真的完全不行。我从小就有一个叛逆魂，就是比方说在念历史，在念地理，在念比较深的数学公式，我心里会有个声音就告诉我自己说：“你不用学这些东西，你将来用不到。”所以我的功课一直都不好。然后我连复兴美，我第一年我记得我考上了一正常的五专，嗯，然后那时候我跟妈说，我不要跟我妈妈说，我不要念，我考复兴美工。那年我来不及去，她是独立、独立、独立考试的嘛，对对对。我妈就不太谅解我，为了要念复兴美工多耽误一年，明明功课还可以，可以上正常的公立五专的，但我很坚持，然后她也支持我，然后后来刚好在那两年我们家发生很大的变化，就是我们家从。很好的环境变得非常不好的环境，嗯嗯、然后我在高，我在进了复兴美工第二年，嗯、我就必须转到夜校，嗯、因为我没有办法再负担，嗯，我没有办法再不帮忙负担家计，嗯、然后我就在在在一些打工的地方打工，然后晚上骑骑个摩托车再到永和，然后下、嗯、永和下课再骑回北投，嗯，就是每天每天真的超级远、嗯、的时候，
0: 哎，所以。是不是因为这个因素让你比较早有机会呃进入到产业
1: ？应该是。然后后来那个时候我在我我记得我那时候在送货，嗯，我是随车小弟，嗯，然后那时候我很喜欢买卡带在车上听，我还为了想听好音乐、嗯、叫司机换车上的音响，嗯、哇，因为那个音响很烂嘛，<笑>这货车。我还记得我们去光中华商场买了一个音响，好像九五六千块吧，嗯、其实对我来讲很多，那时候薪水一个月才八千五。我就是为了想听歌，然后觉得你怎么这么爱听歌？嗯、我我还记得我是跟他打赌时，你拿着歌词，我从第一首歌唱最后一首，一个字都不会错给你听。哇！因为司机很无聊，就也听我唱完。<笑>所以那个时候，我后来就，嗯、因为我是一个很积极的人，嗯、我会去找资讯，對對對会去听音乐，然后我后来就自己敲门去唱片公司打工。嗯那时候唱片公司还只是在一个公寓里面的一个，我记得那个是叫飞碟唱片
0: 哦，飞碟，
1: 我自己敲门进去跟他说，我想应征光读生，也不知道怎么机会，嗯，然后我记得那个经理跟我说，他们暂时没有这个缺，但请我把资料留下，如果将来有打零工的机会，就就找我。那我记得我忘了，我忘了大概多久，他就有事，他们好像要开个演唱会，就叫我去当临时工，然后去了以后就后来就变成公司的固定，就是所谓的光图，省柜、嗯、台的滴滴，那时候叫滴滴啦，<笑>就送袋子啊什么的。然后就正那个算正式碰到这一行，然后来去入伍以后，嗯、因为入伍我我我我的兵种比较偏文书，很多时间看电视，嗯、我就很爱看飞哥的《欢乐一百点》，也
0: 是跟娱乐相关。<笑>然后
1: 后来快退伍前，我是在看报纸，嗯、我就说，哎、欸，他这个节目在征编剧员，我都觉得我好像应该可以，我就写了两三个剧本继续应征。嗯嗯然后来退伍，隔一天休息一天，我就去上班，就正式进到这个行业。嗯嗯
0: 、电视行业吗？对，哦、我是从做
1: 电视综艺节目开始的编剧。
0: 嗯
1: 嗯、那我觉得那个时候是我为了想进这个行业，真的可以做做。无所不用其极是
0: 哪一台？那时候那是中式。中式。都欢乐一百点嘛，张飞的节目。
1: 那我就去，我真的就去当编剧。我我我根本不会写剧本，我就硬学，然后我就靠着自己的对这个部分的一点点敏感，就写的还算 OK。然后就开始进入这个行业，然后就开始慢慢转到电视台，然后接触艺人、创作什么，就就就随着这个产业走了。嗯。我我没有，我那时候一直没有设定，我进来这个产业以后要专攻哪一条路。嗯，因为其实我们的产业分工很很细碎嘛，很复杂。嗯、我在想说，算了，我们就一步一步看，然后也利用那两三年，看看我自己的本事到底在哪里，嗯嗯、再决定要往哪一方面走。嗯
0: ，哎、欸，我这个节目也刚好开了快两年了，我看到很多<是>呃专业领域的做的最杰出的，其实。都是从产业里面广泛的学习，對,对对，因为我其实我们没有因为可能学校对接的不见得有那种专业的<對>的的,的,的,的可能性了、啊。尤其是我们的
1: 、嗯、以前我的那我们那个时代跟产业有关系，有所谓的大众传播系嘛，嗯、對,对对对，其实那个都还是非常的纸上谈兵了，是是，跟产业真的接触到事情关系。跨
0: 跨产业的很多的。整资源整合各方面那个，呃，通常创业者都是从各方面接触，慢慢学习，<对>而且通常是很年轻的就入了那一行。对，<笑>然后要抱着
1: 一个打不死的蟑螂的精神，<笑>这条路不行，换一条路走；<笑>这条那条路不行，再换一条路走
0: 。那创业前有没有一些事情比较特别的？
1: 其实我的经历很丰富，嗯、因为我后来到了一家公司，我跟随一个、嗯、那个原先一个大家长、嗯、叫葛福宏。小姐，那他的产业非常的，嗯、他的公司非常的庞大嘛，对对对对所以我在他的手下经历过做电视节目，嗯、然后做了，后来到了经济部管艺人，然后管了艺人以后，就因为管艺人就开始碰到做唱片制作，对对对做唱片制作就开始参与了一点创作，嗯，然后后来隔姐又自己成立了电视台，嗯、我又去帮他管电视台，嗯、<笑>然后一直到。我很幸运是跟格姐那个十几年，对我来讲训练非常完整。嗯、我觉得是在我们这个产业跟着其他老板可能没有机会的，嗯、因为每家公司其实都有专精的业务，嗯、但是格姐业务非常广广到我还我还自己办活动。嗯、那时候我们还记得，我们公司要办演唱会，我跟格姐说，我觉得可以办日本的杰尼斯杰、嗯、尼斯演唱会。她说日本非常难谈，嗯、我说那我就谈谈看，你让我多出差几次，嗯、不要嫌我机票贵就好。我谈了一年半，还真的把它谈下来。我那时候才快要三十岁，就自己去敲門，也是自己带着一个翻译就去敲门，然后就就,就是格姐给我很大的空间，学到很多不太可能学得到的技能，想象想,想都想不到的，嗯，很好玩。然后像那时候我管电视台，我做娱乐，然后那时候呃 ，TVBS 的娱乐其实算是非常的完整。我还记得我有一次出差，刚好绕了地球一圈，因为格姐突然因为金马奖叫我去访问巩俐。嗯，我就带着摄影师飞到巩俐，然后之后不要有一个什么事情在纽约，嗯，然后我就说，我我会有点害怕，因为那时候我的出国经验经验没那么多，而且你叫我先到巴黎，巴黎完再到纽约，纽约再回台北，我根本不知道地球一圈有多大，那我但硬着头皮就去了，也把工作完成，所以我觉得那个都是都是很珍贵的学习
0: 。从编剧到电视到音乐，就是各个领域是不是有都有不同的门槛？
1: 对，都有不同的门槛，也有、嗯、都不一样的，我觉得都不一樣不一样的专业。嗯，其实有的时候你说它相通也相通，嗯、你说它完全无关、嗯、其实也完全无关。嗯,嗯那我的个性比较好奇，嗯，所以我后来走的路就会比较整合所有的事情。嗯、那我觉得整合之前最好是每一个东西都有去做做看，都都做对对对，嗯、我觉得就比较有趣。
0: <笑>好，呃，谢谢元火国际娱乐公司创办人陈振川川岛跟大家在第一段、哦、分享他的在北投的非常丰富的成长经验，跟从复兴美工很年轻就有机会接触电视、音乐各个产业。欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9 3点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基。今天非常高兴邀请到元火国际娱乐公司创办人陈振川，呃，川岛跟大家聊，呃，天后制作人哈、哦。那元火呃成立了十九年了哈，对。那大家都觉得这个是一个非常。特别的团队哈，那台湾大概非常厉害的演唱会都是元火推出来的哈。跟大家聊这十九、嗯、年的过程，呃，是什么因缘之下决定要创业
1: ？其实那个时候我、嗯、我离开前一个公司，嗯、其实我从退伍以后几乎就在前一个公司呆了整个职业生涯。嗯嗯嗯、然后后来因为电视环境变得后来变得比较复杂，嗯，然后可能加上。公司付给我的任务变得，后来变得以管理大过于创意很多。嗯、那我后来发现，管理的事情可能不是我这么能够掌握的，嗯嗯、因为我变成，如果每天在处理行政的话，嗯、我觉得我整个人会很空。嗯嗯、然后那时候就很坚决的离开公司，嗯嗯、其实离开公司也是就靠一口气冲出去，这样、嗯、不然其实、嗯、其实那个时候的职位什么都已经很稳定。對對對然后出去了以后，其实我我走过跨出电视台。的时候，我并不知道我自己要干嘛。嗯、说实在的，嗯、我只觉得说，那时候在写一些歌词，接接节目案子，应该饿不,不死。嗯、然后那个时候，台湾演唱会根本还没有开始。嗯嗯、那小巨蛋还没盖。嗯、根本也，我也不知道要盖小巨蛋。然后离开了以后，嗯、我就开始接一些类似什么公司的尾牙哦，然后拼盘的演唱会、嗯、年会、麦当劳世界的同日等等，嗯、然后开始有。一两场零星的演唱会，嗯，然后我觉得很，那时候业界的人也对我都对我很坏，他说没有，他说传播界没有这种公司，嗯、你一定要去电视台开节目，嗯、你一定要有个稳定的收入，嗯、我说可是我就是不想再做电视台离开电视台，嗯、不然我在电视台自己爱做怎么做就怎么做，嗯、然后很奇妙，就那两人突然演唱会就开始兴盛，嗯、然那小巨蛋就出现了。然后到
0: 更早是不是那个中化体育场，小西蛋对面那里
1: ？那个是我那个那个时候我还没有做，那时候是市立体育场，市立体育场就是现在的体育场，对对，是唯一一个露天的。中化体育场在我小时候就烧掉了。哦，然后不知道为什么突然包括出去巡回演唱会，不管是去大陆还是去其他地方的这个风气也开始。
0: 哎，那时候是什么因素开始有演唱会的这个商机？我觉
1: 得。以台湾来讲，真的最大的工程就是小巨蛋的完完成哦，是因为有这有这个场域，对，所以
0: 所以才有可能，嗯、因为台湾以
1: 前的小朋友看演唱会没有这么多看演唱会的习惯、嗯，嗯，那小巨蛋的完了以不大有个很舒服的场域，嗯嗯、有个很安全的空间，然后可以做比较精,精良的制作，对、嗯、对，對所以那个时候演唱会跟小巨蛋的完工有非常非常大係、嗯、直接关系，嗯、然后这一切我觉得就是就是。天意误打误撞，然后在我做了原活第二年的时候，突然张惠妹就找上我，叫我问我要不要承接他的经济工作。这样我也觉得，你这么多人不找，你怎么会找到我
0: ？眼光精准，因为那个时候我自己对自己眼光都不
1: 精准啊。然后我就说好，那我们就一起努力看看。然后就做了，一，然后就一路到现在，真的很不可思议了。嗯。然后做了电视，那就其实我们就一直都在。突然，台湾就有一个产业叫做演唱会制作，嗯嗯、然后我们公司真的算是当时独一无二的演唱会制作公司。嗯、所以刚才院长客气说我们做了很多演出，嗯、是因为那时候台湾也没别的公司，嗯、<笑>你也算独门生意。基本上
0: 演唱会这个这个产业是川哥做出来的有，有一点有一点
1: 没有没有，我参与他们创造出来，大是真的，的然后。到了这几年才开始，又慢慢回到跟电视台合作，嗯嗯、做一些类似您刚才说到什么金曲奖啊，嗯嗯、包括金参与金乐经典奖啊等等，嗯嗯、就开始做一些跟演唱会比较无关，的相关的事情，嗯嗯、但都还是舞台表演。嗯、然包括后来自己又成立剧团，投资一些比较年轻的的导演跟编剧
0: 、嗯欸。那川哥怎么看？呃，这十几年的产业的改变，从最早音乐嘛，哈到。现在演唱会的产业的这个贡献，应该是比比直接是,是呃直接内容的可能还要多嘛哈？因为以现在
1: 的音乐完全数位化来讲，嗯、其实包括唱片公司跟歌手要在音乐上面赚到钱的几率是很低很低的。嗯,嗯，嗯嗯、因为他已经不像以前 CD 一张一张卖，对对,對，一张一张算嘛。现在整个都在数位平台上，對對對對其实那个分母可能有几千万几亿，對對對嗯、所以我觉得艺人要在。要在音乐上面赚钱，最直接的方式就是开演唱会。嗯，那演唱会的票票房的收入，然后演唱的场次的多寡，都会变得是他们最重要的一个业务。所以你能有没有办法开演唱会，变成是你能不能成为歌手很重要的条件
0: ？但演唱会门门槛也是很高的，对对，所以有哪一些关键？对，一个演唱会要能够成功，而变成一种商业模式，对。对
1: ，因为我觉得演唱会的场地大大小小这么多，观众跟观众更是千百种，所以我觉得每一个艺人的经营自己的观众要非常的呃，那个中心思想守得很清楚。比方说，呃，五月天，五月天的演唱会一直经营的非常成功，因为他他在他在讲梦想这件事情，跟很多年轻人都可以扣在一起
0: 。核心理念是打动人心。对，那比方说张惠妹，但然除了歌舞的能力之外，他在
1: 讲。爱这件事情，嗯嗯、包括他支持同志这件事情，嗯、就让他的沟通对象变得非常的精准。對,對,对，那像，比方说像，嗯、呃，蔡依林，他、嗯、就是完全，他就是唱跳，他、嗯、就是吸引这些比较对五光十色、比较、嗯、比较崇拜的这些小朋友。嗯嗯、那我觉得你经营对了以后，你才有办法把演唱会开起来，嗯、因为你卖票的对象才会精准。就好像我之前参与过几次江蕙的演唱会，
2: 嗯
1: ，他们说怎么可能江蕙演唱会票这么难抢？<笑>我说那老人家怎么这么会抢票？我说当然不是老人家在抢票，都是他们的儿女在抢票。嗯、那儿女抢起票是比买自己的票还要對對對还要凶悍的，對對對因为。我不能让我妈妈的姐妹、掏、啊、隔壁的李妈妈、张妈妈都看了江惠的票，我妈没有看到，这还得了？嗯嗯、而且我妈妈、李妈妈看了最前面的票，我就不能让我妈坐三楼的票。嗯，其实演唱会的的模式非常的有趣，然后沟通方式也非常巧。嗯、其实有些演唱会可能院长像您比较不了解我们的行业，嗯嗯、你根本不知道有这个演唱会，他票就已经卖完了。对对对。对对对那当然，嗯、反之又你根本不知道这演唱会，因为他唱了也。也没有人知道，票房也不好。那我觉得，虽然我们做的是大众娱乐，但我常跟我们公司人讲说，你的每一个作品跟每个项目的 TA， 其实都要很精准，绝对不是大众，绝对是那个一个小众。就就最讨厌，你可能有人很讨厌吃榴莲，但如果你在卖榴莲的话，台湾总有总有十万个人爱看榴莲、爱吃榴莲吧？只要你找得到，嗯，这十万个爱吃榴莲就是十场小剧场的人数
2: 。
0: 那我再请教一下，因为演唱会跟音乐的这个制作，因为中间有很多的呃流程嘛。嗯、那如果 end point 是一个成功演唱会，那当时候设定会不会影响到他的音乐这个这个创作者的，包括他的形象，嗯，他的音乐的内容？嗯
1: 、其实有些在做音乐，其实我们在做还在唱片阶段做音乐的时候，并不会先想到演唱会要怎么用这个歌， okay, 因为其实、嗯。它的制作技巧跟制作方式都不太一样，因为有些歌可能你在聆听它，你在家家里聆听它的时候是非常好听的，因为它可能很缓慢，有很多过程，嗯、但你放在舞台上它就不成立，嗯、因为太久了，嗯、你可能光一个前奏观众就不耐烦了。那、嗯、可能在编曲的配置上也不一样，乐器的使用上也不一样，嗯、歌手唱的方式也不一样。嗯、有些比方说像刚才举例子那种蔡依林的歌，它这么快，字数这么多。在当后，他他他就是一个不太可能唱现场的事情。嗯、那如果在手机上看演唱会，他音乐势必就要做一些调整。就像有些以前记者常问说，嗯欸、有些唱乐歌手他的合音是不是很多？
2: 嗯
1: ，我说你不要抱着找人家麻烦的角度看这件事情。嗯，他是合音很多没有错，嗯、因为他合音就必须要这么多，嗯、因为他很多时间要互动，嗯、他很多时间要走位，但是很多时间要很激烈的跳舞，所以这个都跟在做。其实做演唱会很有趣的原因就是这样，你会了解每一个歌手，然后去仔细听他的每一首音乐，然后选择对的音乐，看怎么改变放到演唱会的舞台上去表现。这个整个过程就是，我们做起来很过瘾的，嗯、跟很上瘾的一件事。这样，嗯，
0: 那演唱会也跨了很多的产业嘛，哈、哦，<对>包括服装，包括舞台，影像，包括影像宣传各方面，<对>是一个非常。非常大的一个产业链。对对，它不只是只有音乐嘛。所
1: 以，我们后来演唱会的，嗯、像我公司的平台，我们在像舞台设计，嗯，我们后来就就跟原本是做舞台剧的舞台设计师合作，嗯，那影像的设计，我们就去找很多年轻的学生，嗯、国外回来的学生，因为现在其实每个人，嗯、现在每个年轻都有一点点影像制作的能力，那其实你就让他去试，嗯，他总。总有一天会变成一个蛮厉害的动画。我们所谓的动画师跟影像设计工作者，那现在的演唱会的观众，其实对于影像的要求是非常非常高的。对，有时候我们都开玩笑说，他们到底我们在看前面那个歌手，大家都在看后面的动画。嗯，可那个已经是个不一样的时代。现在这个时代就是要这些东西才满足得了。来看演唱会的人
0: ，那演唱会跟场域有很大的关系，<对>像台北地区大当然是大巨蛋那我观察好像还有很多也在桃园，还有高雄的呃<蛋>以前的四<雄>大运的主场馆对对对啊，<外>跟跟高雄巨蛋嘛，哈<对>。对、哦。那当然台北可能明年、后年之后还有个大巨蛋的机会嘛，对对对那那个一下子就拉到。拿到四五万人哦， 4, 人嗯、那个规格不太一样。现在小鸡蛋是一,是一万人，一万人嘛，哦，那但是这个人数的差别跟跟它的很多的规格都都会差很多
1: 。其实我们后来工作经验教会了我们，就这套制作它必须要有弹性，要有,有,要有伸缩。像有时候我们不可能为了每一个场地去设计一套新的节目，<對>不管软硬体都是，它成本都相当的高。那包括我们将来如果出去巡回，有的时候室内，有时候突然会变成户外，有时候舞台变得很低，有时候舞台变得很很远，嗯、所以我们都会有一套基本的样子，嗯嗯、然后也不要让每一地不一样的歌迷看到的舞台变得差太多，嗯、对对对多但又不会造成成本跟收入都不能平衡，嗯、所以那个其实蛮好玩，就好像有些舞剧、嗯、音乐剧也是这样，哦、对对对你到了台湾就有所谓的八对对对对八分。百分之八十半套对对对对对全套，这个是没有办法
0: 。我舞台剧比较是固定在一个场所，对，但因为舞台的大小还是有差，所
1: 以有些、嗯、有些道具可能不是每个剧场都放得下，嗯、那你就要取舍。因为你是不是当初就做了一套小一点的，还是这场演出就没有这个道具了？嗯
0: 嗯、好，谢谢呃，元火国际娱乐公司创办人陈振川跟大家分享，呃，这十九年来哈。哦各种大大小小演唱会，呃，带动了很多不同的产业的可能跟发展。各位听众朋友，来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 93点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基义，今天非常高兴邀请到元火国际娱乐公司创办人陈振川导演来跟大家谈啊、呃，天后制作人哈，那呃，演唱会创造了很多超级巨星。那川哥是张惠妹、罗志祥、林忆莲、艾怡良、谢云轩、张清芳的经纪人，嗯、那多次也跟张惠妹、蔡依林、S.H.E、杨丞琳、罗志祥跟江惠等的演唱会的制作哦，那所以大家称他台湾的天后制作人哦，那跟大家聊一下打造天后级的艺人背后。有有有什么 people？
1: <笑>打造天后、哦，其实都靠他们自己了。Uh, 其实因为我的产业、嗯、最特别的就是我的我的我的产品，其实就是人。嗯、人其实就是最不好处理的一个项目。嗯、然后我觉得每个有机会变成所谓的天后的艺人，嗯嗯、他一定都有，他一定都不是正常人。嗯、他一定有些人格特质很独特的。的然后当然他的有特很。嗯很强大的才能不用讲，那是一定的。对对对但他一定有一个，嗯、我不会讲，他们一定有一个特质是，就在你眼中，他就不是一般人，嗯、就不是会不会是你的朋友里面的那种个性。对对对像，比方说、嗯啊、张惠没跟姜蕙好了，嗯、你知道姜蕙在工作的时候，他的室内温度是大概要三十度，<笑>非常非常热，是我们所有人都必须要脱脱、嗯、掉所有剩下。剩下一件 T 恤还会流汗的那一种，但张惠妹是要求15度的，所以如果我在同一天跟他们两个要工作的时候，我我们都开玩笑说是会感冒的。他们两个处理事情方式也不一样，而且就是极其精准，跟他工作几乎可以用秒来算，这个部分几秒，这个部分几秒。那张惠妹就是极其随性，你可能三点的会议，他三点才刚刚想起来有这个会议，才要从家里出发。他们两个对整个工作的方式跟生活逻辑是完全不一样的两个人。嗯嗯嗯、然后像二姐是那种，她、嗯、在拍照的时候，我们在旁边必须帮她盯着，嗯、是一根发丝都不可以乱的。嗯、其实大家有有机会可以在网络上找二姐的照片，嗯、但是一根头发都不会有。哦哦哦、那张后面就是披头散发、嗯。<笑>那他们的演出没有谁，对我来讲没有谁比较厉害，都都是最顶尖的，嗯、但就是完全不一样的方向。嗯、那我作为作为我们在帮他工作，嗯、我觉得你一定要先完全了解这个人，而且你必须用他听得懂的话跟他讲、嗯。嗯，他们不是婴儿，不是你每个人讲话的，嗯、跟他们沟通方式都一样是行不通的。嗯、有的艺人其实他是很很听你的，嗯，那你就要帮他想得很周全，很周全，然后让他知道。大概现在下一步要做什么？那有些艺人是自己想的非常非常周全，你要去说服他，他的东西有瑕疵的时候，那就需要另外一份技巧。我觉得我们的工作真的很像保姆。嗯其实讲经纪人在讲，一直陪着，就是陪着哄着，然后盯着，然后处理他们所有的状况，不管情绪上的、专业上的，然后未来的规划上面的新闻。对。所以我们要做的其实很全面，然后。重点就是我刚刚讲的那个，我觉得要跟他找到沟通的频率，因为像我也有，我也有沟通不良的艺人，就是跟正常人相处很像，就是你跟这个人讲话讲两句，你都觉得跟好坏无关，就两个频率就是打不在一起。对，那种我觉得，如果有在那种状况下，我们如果有那样的感觉，我们就一定不会选择合作。对，因为我觉得效果一定会不好。嗯
0: ，对。不过你们合作的每个艺人都。都是都都是剧，星、嗯，还有很多艺人呢、啊。对，<笑>好，那谢谢川哥跟大家分享跟这些明星艺人的合作的经验了哈。那我想过去你制作很多节目，我们从外面再看也呃看到你大量的使用很多非常优秀的设计师哈、啊。是，那应该是不管是演唱会。呃，军区讲很多大的这个活动，因为它背后是一个很大众沟通的好平台嘛，所以就可以容纳很多的好的专业者来参与。嗯嗯、那终于今年设计研究院等到、嗯、等到这个机会哦，所以非常感感谢。谢谢。我我们那时候在在在想，设计应该也是一个平台哦，嗯、我们也希望能够借过。借由像川哥的这个经验，能够让设计，让呃一般的民众都能够喜欢啊、哦，所以今年非常高兴，也非常感谢呃川哥接受我们的邀请，打造呃经典设计奖的颁奖典礼啊、哦。那这一次我们想由你的以前的经验呢、啊，能够帮设计产业能够做更大的这个扩散跟对外沟通哦，所以呃今年。呃，想请呃，传根跟,跟大家分享。那你你对这个部分有有没有什么一个规划想法？呗
1: ？其实我今年是年初的时候收到这封 email， 然后我到公司以后就立刻跟大家开会，我说我们赶快来看一下经典奖，嗯、<笑>因为其实我是陌生的。对对对。然后看了以后，我就说，哎、欸，那这个奖如果我们说我们能、嗯、能能,能做些什么？除了当然可能就利用我们比较娱乐的方式，让更多人。吸引更多年轻人来关注这个奖之外，對對對對因为其实这个做这个颁奖典礼，我压力是很大的。嗯、因为台下都是设计高手，<是><笑>我觉得我们对任何美学的概念要求可能都是很高的。嗯、然后这个颁奖典礼更不一样的是，嗯、我通常做其他的颁奖典礼都只有做典礼本身，嗯、但今年的，特别是你要从企划、行销、嗯、包装，包括邀请卡，都是我们这边要负责。是是是那这个部分对我来讲就很紧张，我就很怕每一个哪一个环节没有做好，因为第一次开完会，我拿到一些资料回公司看，都很精美，就是去哇，去年这么漂亮，那我们今年要怎么办？这样，所以我觉得对我来讲是一个很好的学习。那可惜了，他可能没有像我做竞选对我来讲那么加轻就熟，可对我们做制作人来讲，它就是一个新的刺激，你就会很想去了解，然后很想去在完全不一样的客观条件下。怎么去把这点做成是像我们做出来的作品？嗯、然后尽量吸引，像我们今年就很开心，就邀请到很多艺人加入，我就哎、呃、发现、欸、<笑>因为当初好像也是院长的想法，嗯、希望多找一些艺人，吸引更多他的粉丝来来。我觉得那个，我觉得打开这个门绝对是好的，因为大家才有进一步去认识这些设计的<对>的,的机会。然后我们在寻找艺人的时候，我们自己就想说：那我们来找一些有设计背景的艺人。哎，发现好多。<笑><笑>我们这次来这里的每一个艺人，都有设计背景，嗯、不管是学校的设设计背景，嗯、还是食物的设计背景都有。嗯、我就觉得，哎、欸，这样这个整合是很有意思的。嗯、然后，也出乎意料的，这些艺人都是在很短的时间就答应要出席。嗯嗯、我们。今年金曲奖卡是有点，有一点点快要超越金曲奖
0: ，<笑>超级隆重，<笑>真的很多艺人。其实
1: ，其实我觉得这是好事。嗯、那这也是我们为了这个，因为我
0: 我自己也观察到，像金曲奖那个呃，正装设计嘛，哈，或者像这个部分，现在也也几乎都是用到谈最<对>最顶尖的设计师，对对，对对所以大家不约而同都在。想一个跨界合作，创造一个全新的高度。是是
1: 。那我觉得，既然做了，我觉得既然要做颁奖典礼，就应该更被多人看到。对对。对。那第一，可以发挥这个奖的影响力；第二，可以让被荣耀的人觉得更荣耀。是
0: 。那今年的主题，张哥也跟一下 u p l o a d 对。
1: 其实今年的主题想了很久。Upload 这个概念，其实跟这两年的线上生活有很大关系。因为其实这两年我好像学会了另、嗯、用另外一种方式在生活跟工作，他、嗯、在家里透过网络，透过视讯，嗯、好像也完成很多事情，嗯、这样。那所以我就一直都活在这个嗯网络的世界里面，嗯、整个人的思维。那我那时候想，其实设计最大一就是因为我我曾经经过一个房子，嗯，台湾的一个公寓，嗯，我跟我的同事就说。我说我真的不明白，嗯，他一样要贴瓷砖，他要花钱，他为什么选颜色这么丑的瓷砖？他如果贴另外一个颜色，这种整容大楼美感会完全不一样。那我就想到设计这件事情的意义。嗯，其实你每完成一个作品，你这个东西就留在世界上了，嗯，或者是留在很多人的脑子里了。嗯，那他其实就是在为这个世界上传的一个东西。如果他的他是美或丑，他也就都被留下来。所以我觉得 upload 这件事情很像每一个设计师完成的东西，而且它似乎可以涵盖到所有的设计，因为只要完成，你就会被看到，被看到你等于就把它上传到这个地球上，它就一直塞被美丽的东西塞满，或者是被丑陋的东西塞满。所以我觉得 upload 这个字也很像一个我对一个设计作品完成的想象，嗯嗯，你完成了这个东西，你就上传了这个美丽。
0: 呃，今年除了这个 upload 的议题以外，谢谢川哥，也另外邀请到非常优秀的设计师杨世庆嘛哈。那那个舞台我们看了也是很期待了哈。对，也是李世庆，非常非常厉害的一个很多面向的的一个五感体验哈、嗯。是，那跟跟我们聊聊一下空间跟<好>呃，跟其实对
1: 世、嗯、庆跟。舞台设计李世奇都是我合作很多案子的班底，因为第一次陈杰、今天讲也不敢，也不敢大意，还是要找最熟悉的伙伴。是是。那第一次跟世庆讲，其实世庆也是压力很大，因为他说毕竟是个设计奖，所以他要做主视觉这件事情，他自己在家里挣扎了很久。但因为我们给他的概念很清楚，上传这件事情，我们希望。利用光的这件事情来做出的视觉，要视觉有流动感，有在网上的感觉。它光是那个标准是，就修了很多版本。对对对。之前我们就是，我记得我们还有跟院长开会，我说现在的光看起来不像网上，是往下，它就没有那个 upload 感。那实设计就是这样，它有时候就是一个小小的 m e g a n 然后修了很久。舞台设计也是跟李世奇第一次讲完我们的概念以后，他就给了我们一个感觉，视觉会很上升的舞台。因为我们的场域不大，对，然后包括让每个人都有参与感，那也不要造成太大的视觉压力。所以那个部分在我们跟世奇沟通的过程中，它其实花了蛮多时间想。然后那个舞台其实也不是一个大家想象中或大家看过的正常的舞台，它是一个蛮特别的一个结构。非常
0: 多面向的，就
1: 大家到时候可以看看，应该蛮好玩的
0: 。所以呃，大家期待哈经典。呃，颁奖典礼啊、哦，是由川哥的团队跨域的合作的创作的演出啊<是>、哦。那再跟我们聊一下，像现在你还有除了经典奖以外，你还有呃剧场是不是？对我剧场、呃，對,对对。那你同时另外一个公司，那是不是俄东剧团啊？对，對那是不是你觉得台湾这个在跨领域的这个部分，未来会有很多的机会？
1: 其实对我来讲，剧团也是我的一个学习，因为我很喜欢剧场。嗯，然后但是剧团是我比较陌生的一个方向。嗯，然后那时候跟几个曾经有剧团工作的人，我们我们有三个人，因为我们刚好三个都姓陈，嗯，所以我们的剧团就叫耳东城的耳东。但我们的作品其实不多，因为我们不是一个不是一个真的真的有型的剧团。我们会因为每次的作品的发行，组织不一样的团队。然后写写剧本，编剧才,才去演出，这样。所以我们的作品其实没有到很多，因为对我来讲，这个学习。嗯、然后我，但相对的好处是，是、嗯，我也就不用像一般要经营剧场，嗯、他每一个时间一定要推出一个作品，固、嗯、定时间一定要。对对对，所以我觉得是很好玩的。嗯、我其实我们剧团在演出的时候，我每一场都从头看到尾。<哇>自己的演唱会可能看到后来，都还会出去溜达一下。<笑><笑>嗯、但演我不知道，剧场剧场的这个场。这个这个空间对我来讲有一种很奇怪的魔力，
0: 很有魅力啊
1: ，很有魅力。我会我我会陷在里面。
0: 哎，我看他们的剧剧场现在也是跨界邀很多新的，对对对，新的因为其他的剧场都有。大家对剧场其实都有一定的崇拜我觉得
1: 大家都会很想试试看，包括我自己，包括目前的艺人，都是
0: 。好，谢谢远火国际娱乐公司创办人陈振川川导跟。嗯、呃，大家谈这十九年来，云火呃，除了做天后制作人以外啊，今年当然是我们最期待的全新的呃，经典设计奖颁奖典礼的一个新的可能性。各位听众朋友，来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基义。今天非常高兴邀请到元火国际娱乐公司创办人陈振川导,导演，跟大家谈天后制作人哈、哦。那台湾大概这两年应该全球了哦 ，COVID 1 9应该带来的很大的影响哈、哦。那尤其是今年五月嘛、哦，哈、嗯呃，我想很多的演唱会、大型活动都都因为受,受疫情关系停摆了哈、哦。那过程当中，到今年快到年底，呃，突然所有的可能性又重新释放出来哈、哦。那当然是要谢谢台湾呃我们的大众哈、哦呃，非常配合，也把疫情控制的都很好啊、哦。嗯、所以呃，唱个什么看看台湾的未来哈、哦。呃，不管是您在这个娱乐，呃，或者这个时尚，呃，或者演唱的这个产业，哈、哦，你觉得是不是有一些新的改变或者新的机会、嗯、新的挑战？我
1: 觉得台湾跟全世界都一样，嗯、在网络网络的时代之下，嗯、变得每一个人其实都有自己的平台，对、嗯、对，对所以大家可以看到很多年轻朋友的作品，嗯，不管是刚才局长讲的、嗯、有。服装也好，音乐也好，影像也好，设计也好，嗯、那我个人会觉得，他他们现在最缺乏的其实是一个商业的规划。嗯，比方说有些很独立的音乐、音、嗯、音乐人，好了，我比较熟悉的产业，嗯、他们作品非常好，嗯、他们的发表出来的东西也非常成熟。嗯，但因为现在的经营方式，以后如果他没有拥有他的太太多的经济效应，嗯、他就没有被投资。成为一个好看的作品，比方说他这个音乐作品这么好，他自己可能是掏得出20万、30万来拍一支 MV， 但如果有公司的支持，他可能用100万来拍 MV， 2 0 0万来拍 MV， 会完会是一个完全不一样的结果，造成造成的影响力会完全不一样。我觉得这是比较可惜的。然后大家变成百家争鸣以后，反而大家投资越来越保守，然后作品越来越多，然后分众越来越细，我一直觉得，音乐美设计跟音乐什么都一样，一定都有口味的问题。但我真的不觉得分装分到这么细。我觉得太细，他
0: 的他的层次就就这么细。对你，你这个作品太小了
1: 。你这个作品再怪，我永远相信，绝对不可能只有这一小撮人会喜欢。但你有没有子弹让他的作品被更多人看得到，变得一个很大的商业价值？我觉得。是我现在比较担心，跟我很希望未来有起伏。嗯、这这其实跟我自己在工作就有关系，嗯、包括做剧团也是。嗯、就是啊，我有一些子弹，我有些资源，嗯、我有些余力，那我就来把一些本来只是小小的火花，看能不能变，嗯、把那个火烧旺一点。
0: 嗯、呃，像在政府这边，就文化部有那个文化内容，是策进院嘛，哈<是>，那他们的目标应该是。内容产业啦，<對>我想影视音多媒体，呃，我们在谈那个台流有没有机会嘛？哦，那我刚好去年呃前年有机会，我们社运要成立也到韩国去走一趟，哦，那我们也意识到韩国的这个内容产业的产值已经超过他们 IC 产业。对，韩国 IC 是产业跟台湾是竞争是最厉害的。而且我们认为台台积电是台湾的护国神山，那等于是韩国的，呃，这个 s s a m 三宋哦等等，呃，这些大财团以外，他们的、呃、文化呃内容的产业，呃，也是很多支发展的，发展蛮快的嘛。吼，那你觉得台湾在这个布局方面，未来是不是还还是有点机会？我觉
1: 得要。我觉得方向要对，我相信，嗯、我绝对相信政府的资源是有足够的能力可以帮得上忙。那、嗯嗯、因为我参与了很多这样的案子，嗯、包括我们之前唱片有所谓的补助案，嗯嗯、我们之前就有送过。嗯嗯嗯、那我觉得有一些观念就很奇怪，嗯嗯、比方说我自己碰到的例子是，嗯嗯、我举例好了，比方说张惠妹去送补助案，绝对不会过。
0: 大家都认为他
1: 对，但他他其实有机会把产值做到在一
0: 再垫高，对，没有没有人
1: 可以有的高度，他可能就只缺这一点点子弹。那我觉得应该要针对每个案子来思考，而不是听到就先先觉得我们是在开玩笑。那有些案子你培植年轻人绝对是对的，但我觉得子弹也要用对地方。我觉得。我们毕竟不是一个产油的地方，对，我觉得没笔钱要花在刀口上。有些，它其实就只会这么大。嗯，我这我真的是觉得子弹给它足够就可以了，对，而不是因为分配而因不有也不能讲分配，也不能因为有一些既定的想法。对，那韩国大家都知道，其实他们是越越有影响力的艺人，国家资源越越庞大。对对对，我觉得。那个那个才叫强强联手。对对对。那培养培植信人有培植信人的路线，嗯、所以我觉得我们现在缺的是强强联手的这一块。嗯、大家可能都觉得，嗯，呃，可能我们的单位都不会觉得五月天需要，嗯，张惠妹需要，蔡依林需要什么？嗯、但其实他们真的需要，嗯，他们有再再推一把以后，嗯、大家就可以去全世界打仗
0: 。那个是梯队嘛？你唯有把那个拔尖的再往前推，后面的整个對對對對。产业链才会跟跟着一起对，不然其实就像我刚刚讲的，嗯、大家现
1: 在都推出自己的作品，嗯，大家其实都在靠自己的力气在拼，嗯，是比较可惜。因以台湾可能
0: 太多微型的，对、呃，太多微型的。
1: <對><對>我觉得很多事情不太能用小确幸的三个字来看，嗯、是是是你这、就是就是要大手大脚下去做。嗯嗯
0: 、那音乐产业你，你你觉得台湾应该是华了华人地区？呃，音乐产业应该还是最有竞争力的呢。我我觉得相对其他的产业的嘛，哈，所以呃，那未来呢？未来你觉得这一方面
1: ？我觉得未来还是要锁定比较看不到所谓主流的未来。以音乐来讲、嗯，比较不清楚嘛，比较反而不清楚。反正独立音乐越来越强势，那、嗯、独,独立音乐的强势其实他们会一直都这么辛苦，嗯，因为独立一旦变成主流以后，因
0: 为毕竟。那个基础是不够大的，对，那
1: 它慢慢慢慢可能也会变成主流，嗯、慢慢会变成。但在变主流的过程中，可能很多好的艺人跟好的作品就就会选择放弃，嗯，因为他们实在没有办法面对那个，生活的问题，嗯嗯嗯、那我觉得这个这个这个就会很可惜。嗯、然后主流的价值，像我刚刚讲的那几个艺人，像周杰伦这种，嗯、他们其实对我们的产业是真的非常有帮
0: 助的，对对、嗯。他们反而在示威，嗯、贡献是很很高。对，他们反
1: 而慢慢慢慢就，嗯、哎，他们声音好像越来越少了，嗯嗯嗯我觉得这个这股力量，下一批人要赶快补上来。因为其实台湾从二十几年前，他们说台湾是国立流行音乐界的梦工厂。嗯，从那时候滚石到现在，李宗盛到什么的，到现在其实都是靠真的主流的人在撑的。我觉得主流绝对不是一个，绝对不是一个包袱，它绝对是一个对的方向
2: 。
0: 嗯，那另外一项也是政策的关系，有流行音乐中心，是是台北、高雄那刚好也陆陆续续在这这一两年会陆陆续续开始启用，所以呃，你们在音乐产业对这个有没有什么期待？因为它是不是比较有机会可以带动周遭的产业链的比较我？我们目前其实
1: 其实這呃，以台北流行音乐中心、高雄流行音乐中心，其实都是都是很好的很好的表演场地，嗯、但我只是觉得。可能有一点点辛苦，嗯，因为他的观众人容纳人数跟收入，在负担那个场地以后，其实有一点点不太好做。所以我不太懂，比方说像我们的剧院、国家剧院这么世界一流的、顶尖的场地这么便宜，但为什么流行音乐中心就这么贵？因为我觉得那个大家如果真的要赚钱，其实不会在流行音乐中心办演唱会，大家就去巡回、去海外、去小巨蛋。
0: 那因为他一次的人数会比较够来支撑嘛。对
1: ，我现在对于流行乐中心的的方向，我自己倒是有点觉得奇怪。嗯，他不太帮得上想要将来有舞台可以表演的那些，嗯、但是其实他的票房或他的制作的筹码可能还没有那么周，还没有那么完整的艺人，因为他真的是他的场租跟小巨蛋几乎是一样的。哦、嗯，对，所以。嗯、我们之前有些<以>有些意见都一直在表达。你说
0: 《奇数》嘛，喔、跟《小鸡蛋》其实是,對對對是比较重叠的
1: 。對,对，那其实你用票房收入来看，<對>因为它最大只只能只能只能卖到四千个，四
0: 千个位置，比小雞《小鸡蛋》都都还小，对，还不到一半。嗯
1: 、但其实很多节目制作费用是一模一样的。嗯、你编一个曲子，
0: 会会不会其实北流跟高流是针对比较？比较年轻的团队所以它才
1: 应该更便宜。我觉得它应该像国家剧院那样子收费，它其实就是一个使用费用，变
0: 成一个公共的一个政策辅导。对，大家才会很，大家
1: 才会很密集的，很使用，很有勇气的一直去那边使用那个场地。我觉得可能比一些其他的补助来讲实际很多。
0: 那另外想请教森森岛，就是音乐跟其他的产业的这个跨界的。合作的可能性，嗯，或、嗯、或者其他的附加带动的可能的。我
1: 觉得音乐，嗯、音乐其实现在是台湾娱、嗯、娱乐产业来讲，音乐还是最最强大的。对我
0: 认为是说的文化，呃，产业娱乐产业里面，音乐一定是台湾最强的。对，对对
1: 所以他在跨足，嗯、不管到影视，嗯、对，然后到甚至设计，对、嗯、对，对其实都都都会很很大的关联。嗯嗯尤其现在我们，我们我们像我们这行业的人，我们都已经没有讲听音乐了，我们都是讲看音乐。<笑>因为现在的小朋友是不可能用听的，他就是要在 YouTube 上面看你完整的 MV，MV 有多炫、嗯、你光给他一首，比方说韩国的 Blackpink 的歌好了，好吗、嗯？你敢用听的，他一定不会红。你就是要给他看到这么厉害的 MV，、嗯、这么漂亮的服装，这么这么好的镜头，这首歌才会红。嗯、如果我们把 Blackpink 所有的 MV 全部下架。绝对是不一样的结果，所以他跟设计在视觉的平台上面，他跟所有的设计结合就变得非常重要。影像、灯光、服装
0: 完全链接
1: 。对，包括你看他们，他们四个团员就就代言了四个最一级的国际品牌。那这个结合，我觉得就是这个就是强强联手。嗯
2: 嗯
0: 。我们在制度面上呢，法规面上有没有台湾还需要再调整的部分？这个还好，我觉得台湾。
1: 台湾最可爱的地方就是制作空间非常大，哦、百家争鸣。因为毕竟
0: 台湾是自由民主多元，人才济济，什么都可以。这应该是创造一个好的环境、呃，它自然就会形成一个好的产业链
1: 。对，因为台湾吸引了很多。呃，全世界对华语音乐有关的人来这边发发光发热。你看新加坡的林俊杰、孙燕姿，马来西亚的梁静茹，甚至最近的黄明志。对对对。其实当他们想要在华语歌坛上面有所作为的时候，台湾觉得是
0: 台湾是一个好。像蔡健雅现在都变得几乎都变得台湾人了。对
1: 。所以我觉得台湾这个平台是非常珍贵的。然后，这你想在华语歌坛有所。成果，嗯，台湾一定还是一个第一个选择的嗯，嗯，真的还是一个他们最梦想的战场，嗯
0: 嗯。嗯嗯好，谢谢元火国际娱乐公司创办人陈振川川哥今天跟大家非常热情的分享，呃，从天后制作人到台湾的音乐产业的未来，呃，<件>的确哈、哦，台湾在未未来在这一方面应该是。呃，最有机会跟优势了哈，所以应该看怎么样，呃，整合一个更好的机会跟平台。